0: Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento e como sempre fazemos todo dia da semana aqui, de segunda a sexta-feira, começamos desdobrando os principais aspectos da política e da economia no Brasil com ele, Tiago Santos. Tiago, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé.
1: O governo Bolsonaro entregou, ouvintes, ao Congresso Nacional o pacote econômico que pode modificar é, de forma severa, de forma abrupta e de forma contundente todas as diretrizes econômicas do país, ouvintes. Esse pacote ele é baseado, ouvintes, em três PECs que irão tramitar dentro do projeto central, que é uma PEC do Pacto Federativo, que trata de redistribuir de forma correta é, os valores relacionados a recursos públicos. Hoje, ouvintes, nós sabemos que a maior parte da fatia fica na mão do governo federal. Então, segundo o ministro Paulo Guedes, haverá uma redistribuição de forma mais equânime e estados e municípios vão receber em até 15 anos cerca de 500 bilhões de reais com essa mudança do Pacto Federativo. Ou seja, na ponta onde o cidadão mora, que é o município, é, vai ter mais verbas para saúde, educação, segurança. E esse é um ponto interessante a ser analisado porque é uma crítica antiga que é feita por parte... É da sociedade, em um modo geral, a concentração de verbas na mão do governo federal. Outro ponto importante, ouvintes, que é a PEC emergencial fiscal, que é aquela que, em momentos de crise, de dificuldade fiscal, de fechar as contas do governo federal, ele poderá, por exemplo, diminuir a jornada de trabalho do servidor público, diminuindo também o salário do servidor então, é uma forma também de conter os gastos públicos. O governo federal, inclusive, é, pretende enviar a reforma administrativa que vai é, diminuir salários daqueles que entrarem no serviço público e também ter a possibilidade de diminuir os salários. Então, seria um ponto interessante é, no, no momento emergencial, ou seja, diminuir os gastos tentar desvincular também algumas receitas que hoje são obrigatórias, são fixas, de, de, tentar desvincular e colocar em outras áreas também para que no momento emergencial as coisas puder, podem é, andar com mais tranquilidade. Outro ponto importante é a PEC da revisão de fundos, ou seja, ouvintes, é, o governo... É, avalia que os fundos de investimentos, os fundos públicos precisam ser utilizados para a erradicação da pobreza, da fome e que aqueles fundos que estejam parados há muito tempo, eles sejam é, eliminados. A PEC também trata de em pouco tempo eliminar é, esses fundos de investimento e só poderá ser criado é, no governo, fundo de investimento, com aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, é necessário comprovar a efetividade da importância desse, é, desse fundo de investimento. E também nós não podemos esquecer, ouvintes, que o governo trará muito em breve a reforma tributária, o início da reforma tributária com a criação do IVA, o Imposto de Valor Agregado, que pretende agregar uma parte dos, invest... dos impostos que nós temos na União e também o pacote de estímulo ao emprego, né? o chamado choque de emprego do governo federal, que vai ser baseado em desoneração fiscal, que eu já havia falado na coluna anterior, vai ser baseado na desoneração fiscal e na redução do FGTS, para os empresários que contratarem profissionais com salário baixo, né? ou seja, de baixo custo salarial. É uma forma de estímulo. É, o que se diz, ouvintes, é, nos bastidores de Brasília, é que esse, esse pacote econômico é um marco econômico para a nova república brasileira, porque muda completamente todos os alicerces econômicos é, do país, é, mudando com o pacto federativo, com a redistribuição é, dos valores, essa questão da emergência fiscal, ou seja, ter um teto de gastos e é, diminuir gastos com custeio da máquina, a questão do fundo de investimento também que precisa ser revisto, a reforma administrativa que vem aí muito forte para tentar diminuir os níveis de carreira e também o salário é, dos servidores. É uma mudança completa, mas que precisa ser aprovada no Congresso, vai começar a tramitar pelo Senado, o Senado vai precisar avaliar bem e depois, se aprovado no Senado, parte para a Câmara Federal, que precisa ser aprovado também, o governo Bolsonaro, que esse pacote econômico seja votado na integralidade até meados do primeiro semestre do ano que vem. Vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos e trazer qualquer novidade para vocês, porque sem dúvida nenhuma vai impactar diretamente com as nossas vidas. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @thiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde ouvintes da Rádio Árbol Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Essa tarde será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio, falando para gente sobre economia, política desdobrando o que acontece no Brasil, no mundo. Coisas que afetam a nossa vida, é importante a gente entender. Mas agora, como já anunciado, vamos iniciar um momento muito importante. Na verdade, é o segundo encontro, segundo momento, nesse formato. Vamos trazer para você sempre, no formato de podcast, em um formato mais compacto, assuntos importantes, assuntos que impactam a sua vida, que impactam a nossa vida de uma forma geral. E pra hoje, de falar de um assunto maravilhoso, ele estará conosco aqui sempre. Né? Mas hoje inicia essa série falando sobre assuntos que fazem parte da nossa vida, que afetam a nossa vida, que é importante entender. Ele que é nosso colunista, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, filósofo, doutor em filosofia e que traz para a gente uma linguagem muito prática e muito fácil de entender sobre comportamento humano, sobre ética, sobre filosofia e importantíssimo para entendermos a nossa jornada, o nosso conviver com as outras pessoas. A grande pergunta de hoje é... Você é perverso? Perversidade é uma coisa que faz parte da natureza humana. E eu pergunto para ele, professor Sandro Saião. Boa tarde. Sou muito perverso, professor.
2: Pois é, eu, a, 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 eu acho que a gente deveria retomar aqui o princípio da, da, da própria etimologia da palavra, né? O sentido que a palavra carrega, a perversão, Sim. né? A perversão, ela, ela decorre do perverter e do latim, né? Que, entre outras coisas, quer dizer o quê? Alterar, corromper, desmoralizar, né? Então, claro, a gente teria aqui uma, um duplo sentido, né? Uma perversão, normalmente, a gente toma ela como algo extremamente negativo, né? Então, a gente perverte, a gente toma a perversão a gente situa às vezes como a perversão sexual ou a perversão como a, um, uma, uma pessoa perversa aquela que né, escolhe uma vítima e aí exercita o seu poder sobre ela o poder de, de, de ah, diminuí la então,
0: de... a perversão professor porque a gente pode já entender e claro, fique bem claro para todos vocês que nos ouvem aqui que nos acompanham, a nossa ideia não é esgotar muito pelo contrário, nenhum assunto que a gente trata aqui é abrir a discussão né? é abrir a possibilidade de falar sobre um assunto que muitas vezes passa despercebido e a gente não quer dar conta conta dele. Mas, professor, então, eu posso dizer, então, que a perversão, eu posso desviar certos caminhos, né? eu posso me conduzir de forma é, é, inadequada, mas há também a perversão patológica, aquela que é uma perversão de caráter, de que faz com que a pessoa comece a contribuir, ou então a exercer algumas atitudes que podem impactar na vida de outras pessoas, no bem-estar das outras é, dentro pessoas.
2: Dentro de uma perspectiva psicológica, a grande referência para pensar a respeito da perversão é Freud. Perfeito. Né? Então, Freud, quando faz as suas análises a, respeito, a respeito da sexualidade, ele vai, então, é, mostrar como, como a, se, se, a gênese da própria perversão, né? dentro, dos, dentro dessa estrutura que, da, da própria psicanálise, dentro da própria estrutura psíquica da condição humana. Perfeito. Né? Então, a gente poderia, de um certo modo, revisitar essas questões quando ele vai falar, por exemplo, na questão de Édipo e na questão de como é, esse desejo pela, uh, pelo, pela mãe que ele tem que ser sufocado por conta é um do pai, por conta que isso não pode se exercer e como isso em, algumas, em alguns casos vai se, vai se desdobrar de uma certa uh, perversão vamos dizer em todos os sujeitos, quer dizer, isso faz uma leitura mais psicológica, psicanalítica e como se gesta na própria pessoa, eu como filósofo, eu puxo já para uma dimensão filosófica Perfeito. de uma interpretação uhum. da própria condição da perversão. Por isso que eu colocava que há certos elementos da sociedade que precisam ser realmente corrompidos e alterados, né? Então, por exemplo, é precisam ser pervertidos de um certo modo. Então, a, então a gente vai olhar essa, essa característica da palavra perversão não apenas como uma questão negativa, mas também como uma questão desconstrutiva ou destrutiva de certos caminhos que precisam ser alterados.
0: Então, professor, posso dizer que a ciência tem um caráter... De perversão. É, porque ela, ela perverte então quando... Mudança.
2: Isso, quando Einstein por exemplo, traz a toda a perspectiva da ciência, toda a perspectiva da teoria da, 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 da relatividade. Da teoria, exemplo, da relatividade perverte perverte ordem a ordem estabelecida. estabelecida na ciência, naquele exatamente. Claro, que dentro de uma de um contexto, por exemplo, se a gente for analisar o contexto da, da sexualidade, a questão da perversão, então tipo, por exemplo, se achava que a masturbação é, eram pervertidos, quem, cometi, quem realizava a masturbação, por exemplo. Então ao longo do tempo se hum. perverteu também essa ideia, ideia e hoje não se pensa mais assim, como se também tinham os pervertidos os homossexuais eram tidos como pervertidos então hoje, depois de uma série de questões, a gente redefiniu essa ideia Perfeito. então a ideia de perversão, ela também está associada a uma ideia de certo e de errado, quer dizer que tipo, como esse certo e errado também ao longo do tempo vai sendo alterado então a ideia de perversão também vai
0: sendo redefinida. Então nós podemos agora fazer uma breve analogia para entender um pouquinho, e é algo que impacta muitas sociedades, que é a questão da religião no seio da sociedade. A religião, de alguma forma, tem o seu caráter agregador, né? o caráter direcionador muitas vezes, mas em alguns momentos cria uma perversão que atendem a um status quo de um determinado grupo ou não, pronto, pronto,
2: perfeito. Então, por exemplo, se a gente pensar a religião no seu sentido latino também, né? Hum. Na sua origem latina de religare, quer dizer, eu estou religado com uma outra essência, uma essência transcendental, por exemplo, que, não, que transcenda a dimensão física dos interesses e dos gozos físicos e a gente parte para uma dimensão transcendental. Certo. Se a religião ela nos coloca ligado a essa outra essência, quer dizer, quando hoje nós temos religiões que estão, na verdade, cultuando os bens materiais e a religião, na verdade, por trás delas é um interesse econômico, há uma, pervers uma perversão do sentido maior que deveria ter nas religiões. Então, e... ou, ou até o próprio resgate da ideia do, do próprio cristianismo mesmo, como a gente tem visto, né? Prefeito. Cristo, então, por exemplo, era aquele que não tinha uma pedra sobre a qual repousar a cabeça e ele mesmo diz que aqueles que querem me seguir deixem as coisas de lado e venham venham me seguir. Então, hoje, quando hoje a gente vê uma, 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 um contexto religioso indo exatamente o contrário, no sentido até de que nós temos pastores milionários. Por né?
0: sinal, esse detalhe que eu queria frisar, eu também aqui falando um detalhe que recentemente, conversando com o deputado João Paulo Lima Silva, ele destacou uma matéria que traz eu estou aqui levantando aqui esse dado, vamos colocar aí no podcast, para que quem possa nos acompanhar, verificar grandes fortunas de pessoas a, ligadas a entidades religiosas, né? Religiões evangélicas, cristãs, que acumulam aí grandes, grandes fortunas. A gente vai colocar o dado aí no podcast, para que o, o nosso ouvinte possa acompanhar, a gente sempre coloca aqui no meio do, <risos> depois, porque aqui é ao vivo, mas depois você vai ter aqui, ó, bem nesse lugarzinho aqui, vai aparecer uma tabelinha e você vai ver aí as grandes fortunas. Começa por Edir Macedo, né? Que é uma fortuna É, hoje assim, a gente fala dos, dos
2: evangélicos, né? Os novos evangélicos, né, que a gente não pode colocar os evangélicos todos dentro não, do mesmo de contexto, tem diferente mas a igreja católica durante muitos acumulou grandes riquezas, grandes fortunas também dentro de sim, uma sim, lógica que hoje até o próprio Papa Francisco né, até a própria escolha do nome Francisco já foi para tentar redefinir isso, né? então, é, então ele, até nós outro...
0: colocar, então eu fazer até uma, uma correção e até justiça estamos colocando essa relação com pessoas que têm grandes fortunas das igrejas da evangélicas também, a igreja católica acumulou uma grande fortuna e aí Ainda é detentora de uma grande fortuna no mundo. Exatamente.
2: Né? Então isso seria uma, perver, uma perversão do sentido maior de religião, que seria exatamente a, o zelo pelo amor, né? pelo amor ao próximo. Então a gente vai, pode destacar a ideia de perversão é, nesse sentido, mas pode também situar ela dentro de uma perspectiva a, de uma pessoa, né? Que, que perverte a sua relação com o outro e usa da perversidade em si, com, associada a um, de, a, um, a um gozo pelo mal do outro. Perfeito. Então, isso é o sentido mais comum que se utiliza da ideia da perversão, né? Quer dizer, uma pessoa perversa é aquela que de uma maneira, às vezes, muito sutil o perverso, às vezes, ele usa de uma sutileza, uh, seja no trabalho, principalmente se ele tem poder, né? Ele, se, ele
0: maquina muito as coisas. Ele então, maquina né?
2: para exercitar, ele tem prazer em ver a dor do outro, Esse, a dor objetal do outro. Nesse
0: sentido, a gente está falando já de uma abordagem mais patológica, seria mais na área da psicanálise ou da psicologia. É, né?
2: é isso, dentro da, da área da psicologia, quer dizer, aquela pessoa, por exemplo, que, ou até na dimensão sexual, né? Um pervertido, por exemplo, que ele precisa violar sexualmente alguém, uh, por exemplo, realizar um ato de violência para sentir prazer, ou então a pedofilia, seria uma, perfeito, mas, são, são contextos de perversão só, não aceitos, né? Só para passar
0: alguns dados, claro, que Igreja Católica tem uma imensa fortuna a gente não tem esse número aqui, mas tem com certeza né? é, mas você falou muito bem a igreja católica vem fazendo um trabalho para se desligar um pouco né? desse, desse momento histórico né? do que fez grandes fortunas a, ao redor do mundo mas também existem as grandes fortunas falando de Brasil particularmente aí primeiro colocado, o pastor é, de Macedo com segundo aqui a fonte, né? vamos citar essa fonte aqui que é a Wikipédia traz uma tabela com os cinco mais ricos né? isso aí é a fortuna pessoal 950 milhões de dólares o segundo colocado, o primeiro é de Macedo, o segundo é o Valdemiro Santiago, que tem a fortuna de 440 milhões de dólares o Silas Malafaia terceiro colocado, com 150 milhões de dólares, o R.R. Soares com 125 milhões de dólares e o mais pobrezinho aqui de todos eles, é, o Estevan e Sônia Hernandes, é, que somam aí 65 milhões de dólares o seu nome está aqui em que, em que posição aqui para colocar? Né? Quem então. dera. Filósofo ganha muito dinheiro. Véio. Só perde para os policiais a pouco Filósofo falar com muito, essa categoria muito, maravilhosa. Eu acho
2: que a gente coloca a riqueza numa outra perspectiva, né? A riqueza bem. do conhecimento. Se pretende ir atrás dela, né? Sócrates já dizia: sou o homem, é, sei que nada sei, mas a minha diferença em relação aos outros é que eu tenho consciência e da minha ignorância e vou atrás do
0: saber. E o Trap você seria queimado, como foi São Lourenço, né? É, São Porque Lourenço. Foi São Lourenço. Fiz eu... essa piada para a igreja e fui queimado, é. né? pedindo ele qual o maior bem que ele tinha, né? Que a igreja teria até ele trouxe as pessoas e mostrou que o maior bem que a igreja tinha eram as pessoas que queimaram ele na é... grelha. No... Exatamente, Cuidado. São Lourenço. Muito bem. Perversão. Então, a gente pode no, no sentido histórico da humanidade, a gente pode, a gente caminha pela a história recente da humanidade, a gente pode entender em alguns momentos que a perversão se tornou algo Coletivo, é, algo e, nacional
2: Isso é uma outra questão muito importante, quer dizer Então nós temos uma perversão dentro de uma esfera é, Particular Vamos dizer assim, numa microsfera Que são aquelas pessoas que exercitam a sua perversidade Seja no contexto familiar Sendo perverso às vezes com o seu cônjuge uhum. Ou com né, os seus filhos Ou com as pessoas da sua relação ou, ou uma pessoa na microsfera do trabalho Sendo perversa com seus subalternos Ou enfim é, Aquelas pessoas que, do qual ele detém poder Então é, dentro dessa microsfera ele exercita a sua perversidade como uma espécie de regozijo pela, por, por, por sentir o outro sendo subjulgado mas a gente pode também ter uma perspectiva macro social, Sim. ou seja, uhum. uma cultura que aca acaba também se pervertendo e acaba exercitando um, o mal para com aqueles que ela deveria zelar, por exemplo. Então, quando uma cultura ela, ela sub, uh, oprime uma, um, um certo grupo social, quando Sim. ela tira poder de um certo grupo. Perfeito. Então, por exemplo, uhum. a gente pode ter uhum. certos governantes que se regozijam quando vem, por exemplo, os seus... Uh, seus irmãos, mas que pensam de maneira diferente, sofrendo, sofrendo uhum. né? então, ou então um grupo de uma certa classe social que vê a outra sendo subjulgada então Perfeito. há uma perversão desses grupos por exemplo, a burguesia acaba tendo um sentido pervertido nela, quando Perfeito. ela vê as classes subalternas sendo cada vez mais subjulgadas. subjulgadas, então há um regozijo coletivo em ver essas classes não ocupando os mesmos espaços, Perfeito. que foi muito do que a gente teve no Brasil quando se né, no, no aeroporto está ali do lado a lado o empregado e o Perfeito. empregador então quando se retira a possibilidade dessas pessoas de novo de frequentar os mesmos espaços a gente pode dizer que é uma perversão coletiva no sentido que ela vê, ela vê o outro se, voltando a uma... A uma Uh, condição de subserviência Perfeito. então ela se perverte dentro desse contexto, então claro, por trás de todas essas questões tem uma outra pergunta, que pode ser um outro podcast, né, que é a gente perguntar por que do mal? por, por que, que o que mal, mal entre é. nós? né? Uh, então, porque a per... por que se, se nos tornamos perversos? por que escolhemos a perversidade? eu tenho uma linha de interpretação hum. que ela é baseada no próprio, o próprio alargar do egoísmo né? a indiferença e o egoísmo quando nós estamos dentro de uma esfera egoísta ele é, nós temos prazer é, na solidão do, do funcionamento do próprio egoísmo quer dizer nós não não temos prazer na na partilha na troca na comunhão na alegria que é estar junto isso é desconhecido para quem está no egoísmo A pessoa que está no egoísmo Ela é alheia a esse enriquecimento Que é estar com o outro com Então outro. ela caminha num sentido Que ela usa o outro Ela explora o outro, ela sente prazer nessa Então, por exemplo, uma relação sexual Em que o outro é um objeto Usado como objeto Ela tem um prazer, mas um prazer muito baseado Na própria destruição e na anulação do outro no, aquil... no aniquilamento do outro Que desconhece um prazer Que é dado quando há uma comunidade e uma Electiva, relação né? sexual uhum, Como perfeito. troca Mútua, De duas né? pessoas que estão em simetria Quer dizer, quando nós pensamos Por exemplo, um adulto que sente um prazer Por uma criança, isso é uma relação não simétrica que tem uhum. dimensões de poder completamente diferentes e que ele sente prazer exatamente não com o seu par, mas com alguém que está abaixo dele. E isso causando todos os impactos e todas as dores e todas as mazelas que causa para uma criança, por exemplo.
0: Estamos falando mais uma vez de um tipo de perversão. Né?
2: Então, esse tipo de perversão quer dizer, ele precisa, precisa ele está dentro de um contexto onde ele não está se relacionando com outro alguém que é par dele, mas com alguém que tem um nível de inferioridade, ou seja quase como um objeto para então, ser subjugado, ele está caso, dentro né? de uma esfera egoica, egoica. fechado no uhum. seu egoísmo, encapsulado dentro desse egoísmo e o prazer dele também está dentro disso quando nós conseguimos entrar numa outra dimensão da condição humana onde agora nós vamos inaugurar o fato de que nós temos uma alegria um prazer, uma, uma pujança e um enriquecimento na troca e na partilha com o outro Uhum. Né? É, esse prazer egoísta vai deixando de ter sentido. Nós vamos inaugurando um outro contexto para o nosso viver. Né?
0: Quando nós falamos então dessa condição né, individual né, de egoísmo, de chegar a essas, de usar as pessoas para serem subjugadas, quando temos pessoas assim, que assumem posições de liderança, seja numa, no mundo educacional, corporativo ou no cenário político nós passamos a ter problema porque essa pessoa transfere para a sua atividade para a coletividade aquilo que ela faz na sua aquele pensamento que ela tem na sua no seu no seu particular no seu individual ou não sim exatamente é total é, quer dizer
2: então por exemplo quando a gente está dentro de uma empresa ou dentro de uma organização que ou a uma pessoa, comunidade uma ou, comunidade ou uma
0: sociedade que tem os seus dirigentes que podem ter esse tipo de adoecimento Eu vou é mostrar, e elas vou vão implantar assim, um vão fazer
2: uma cultura desse uhum. tipo de, de compreensão né? Ah. Então, elas vão promulgar esse tipo de funcionamento,
0: esse tipo de caminho. A ideia do afastamento, a ideia de separar as pessoas por opções diferentes, por cores diferentes, ah. por ideologias. E, na verdade, são pessoas, são seres humanos. Do ponto de vista social, deve ser tratada como iguais e não são. É.
2: Então por isso que a sociedade Ela deve estar sempre zelando por si mesma Para não decair nesse tipo de, de armadilha
0: Entender então Esse conceito passa a ser muito importante Por isso nosso papel aqui com o Sandro É exatamente isso, hoje é fazer um pouco Desse entendimento, a gente vai continuar Falando muito sobre isso, eu acho que o assunto desdobra Diversos outros assuntos Mas é importante o entendimento dessa questão De ser ou, ou, ou não Egoísta, de ser ou não perverso Mas entender o que desdobramento pode levar na nossa vida?
2: É, então a perversidade, eu vejo muito por dentro dessa perspectiva, né? que a pessoa é isolada e fechada dentro do seu próprio universo, usando e, 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 e ao ponto de que nessa solidão ela acaba, ela acaba criando uma própria patologia porque essa a, 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 a solidão ela perverte também o próprio sentido da humanidade, porque a humanidade se dá na comunhão e na troca, nós somos humanos nas relações.
0: E aí é isso eu acho que um tema nosso, futuro, bem breve, semana. já espero, toda essa feira você espera aí aqui ao vivo na rádio RBP esse encontro sobre filosofia sobre ética com o professor Sandro Saião, mas também às 22 horas no programa você vai repetir essa dose programa gravado e no nossos canais canal Flávio Félix canal rádio RBP nos dois canais você vai encontrar aí os podcasts trazendo esse assunto com detalhe, com os infográficos com os dados o que a gente for falando aqui a gente vai colocar os dados para você aí poder apreciar para a gente fechar a gente tem pouco tempo nessa é um bate papo assim geral Sobre o assunto, abrir essa discussão. É, há é, é, autores que dão conta de alguns aspectos com relação à perversidade, você destacou alguns, né? E aí, normalmente, fala-se que a pessoa é, é perversa, é manipuladora, impulsiva sedutora e se sente superior como você destacou, então não é que todo mundo que tem uma característica destas, né, seja uma pessoa que se acha superior talvez seja uma pessoa de autoestima muito grande não é que seja perverso, mas é importante analisar a conjuntura e sempre, é claro, a opinião de profissionais é, é, especializados na, na área, para entender comportamento mas se você destacou, conhece alguém assim, ou se sente desse jeito é bom pensar um pouco e sobre a humanidade e é importante a, a gente né? se
2: perguntar como nós estamos cultuando pessoas perversas, perfeito, nós estamos perfeito. No um tempo que está estimulando a perversidade Exatamente. porque está estimulando o egoísmo como há famílias, há contextos familiares que criam pra, pra esse, ditadores e perversos porque Perfeito. porque não ensinam os seus filhos a, a dividir, a compartilhar, a se preocupar, a se colocar no lugar do outro, a, se, a ter empatia, né? Ou, ou seja, são famílias que cultuam se assim, está bom para ti está bom para o mundo e isso é o, a, o germe da perversidade. Muito
0: bem. Falei com ele, Professor Sandro Sayão, a gente está encerrando aqui esse bate papo de hoje, você vai ter esses 10 ou 12 minutos de bate-papo muito importante inteligente, mas tem temas aí que a gente vai desdobrar você também pode sugerir alguma coisa, entrar no canal, sugerir temas correlatos para que a gente possa tratar aqui Sandro, forte abraço, muito obrigado um agradecimento todo meu Não, intelectual, não, parecia para é um compor impacto, o personagem não, <risos> <risos> grande figurino, grande professor, um orientador maravilhoso, a gente continua daqui a pouco bate-papo sobre filosofia, ética muita coisa bacana, a gente volta já já Estamos apresentando o PE Negócio.